0: Teksten vår i dag finner med hos Lukas, kapittel 9, vers 28-36. Det handler om at Jesus, Jesu herlighet oppenbares på fjellet. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med han. Det var Moses och Elia. De visste sig i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbørde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tungt av søvn, men da de ble følt våkne så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham at Peter sa til Jesus, Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til dig en til Moses og en til Elia. Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom en sky og dem. Og de ble forferdelt da de kom in i skyen. Og det kom en röst ut av skyen, «Dette min sønn, den utvalgte, hör ham!» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Amen. La oss Jesus, takk for ditt ord og takk for ditt lys. Og takk for att du er interessert och talat tale til den enkeltes hjertet sin, for det at du ønsker att vi alle skal bli frelst og komme i kjenne sannheten. Vi ber att din ånd må veilede den hver enkel som lytter til dette budskapet i dag, for Jesu navns skyld. Amen. Denne teksten i dag en av de mest bemerkelsesverdige beverkelse, tekstene i evangeliene. Jesus tar med seg tre av disiplene. Disse som man ofte valgte ut når det var noe spesielt. Jakob og Johannes. De var ju Jesus søskenmann, mor deres. Salome var søster til Maria, Jesu mor. Og så var det Peter. Han som alltid var Peter på godt og vondt, høyt oppe og lågt nære. Men Jesus valgte han. Han hette opprinnelig Simon, men Jesus kalte han Peter. Det betyr klippen. Og Jesus sa på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Johannes, han var den yngste i disipelflokken, og i sitt evangelium skrev han ofte om seg selv den disiplen som Jesus elsket. Senere betrodde Jesus Johannes Morsi, ansvar for Morsi. Når Jesus hang på korset, var Johannes om å ta seg av Morsi. Og Jesus betrodde han også de store åpenbaringer om endetider som vi finner i Johannes åpenbaring. Denne Jakob, han ble den første martyr. De var med Jesus opp på fjellet. Hva fjell det var noe men noe kom men der kom de opp disse fire. De kom for å be, som i Gethsemane siste påsken. Der valgte også Jesus disse tre for å komme med an avsides fra de andre, for å kjempe med han i bønnen. De sovner i Gethsemane, og de ser ut til å ha sovnet her. Plutselig skjer det noe Jesus, da står i vers 29, og mens han bar, ble hans ansikt annerledes så se til, og klærne hans ble skinnene lite. Da Jesus gikk her på jord, var det ikke noe spesielt ved hans utseende. Han var ingen James Bond-type som alle gette Nej etter. Nei, seg, Jesaja sier han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så han, men han hade ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i han. Men här på fjellet, altså, så strålet hans indre skjønnhet fram. Det som var skjult för de fleste som møtte han til dagligt. Han blir forklaret, står det. Lukas, man ligner det med lyne. Matheus skriver om dette, och han sier det var som med sol och lyset. Markus skriver at klærne var så hvite at de ikke kunne gjøres hvitere. Plutselig, mens de ser ham slik, så kommer to personer til synet. Og det var to personer fra den gamle pakt. De kom for å samtale med Jesus. Og det ser ut som de var gamle kjente. De samtalte med han om hans bortgang og om det han skulle fullbørde i Jerusalem. Det var Moses, han som representerte loven i det gamle testamentet, som hadde formiddelte folket om prisen de måtte betale for sin synd gjennom offringene og alt dette som skjedde ved tempelen. Og så var det Elias, representant for profeterne, de som hadde profetert om meg nådige tid som skulle komma om messias Jakob, Johannes og Peter, den kristnes menighetsstøttere og grunnleggere, fikk her et sterkt vittnesbørd fra disse om at Jesus han var sannelig Messias, som loven og profetene hadde litt navn. I Lukas 24-27 så leser vi om Jesus etter oppstandelsen der han går sammen med to av disiplene sine til Emmaus, de kjente han ikke, og da står at han begynte fra Moses og fra alle profeterne og utla for dem i alle det som står skrevet om ham. Disse tri disiplene skulle være viktige ledere for Framtidens kirke, for framtidens troende. De trengte virkelig en overbevisning og en stark opplevelse av Jesus som Messias. Johannes skriver senere om dette i sitt evangelium. I kapitlein vers 14 i Johannes evangeliet så sier Johannes, o ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus kom til jord som menneske, og han tilbyr, ja han tilbyr, Nåde over nåde. Han er avbildet av Guds vesen. Han får en formidler av Guds innvalgønske om å frelse oss mennesker fra den evige fortappelse. Men han er også veien, sannheten og livet. I Salme 86, vers 11-12 leser vi. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferd och fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse på jorden, og rettferd skal se ned fra himmelen. For å få Guds nåde, må vi innrømme sannheten om oss selv. Men vi må også ta imot sannheten om det som Jesus gjorde for oss. Og så er det Peter, han skriver også om denne opplevelsen i sitt andre brev, i kapitel 1, vers 16, der skriver Peter, for det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde for dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvittnere til hans storhet. For han fikk herre herlighet til Gud, og da en slik røst lød til ham fra den aller høyestes herlighet, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Og denne rösten hörte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell, skriver Peter. Dette er ikke eventyr, sier han, mot slutten av sitt liv. Jeg har sett med øynene og hørt Guds stemme, hørt Guds vittnesbørdomme han. Han er sannelig den som skriftene taler om. Peter og Johannes kjente litt av himmelen der de sto. Det var så fantastisk at Peter ville sett i gang og bygge boliger slik at de kunne fortsette å være sammen. Han ville ikke gi på denne vidunderlige opplevelsen. Men der, da kom en sky og skjulte Moses og Elias, og lyset som strålte fra Jesus forsvant, og så sto de der tilbake med Jesus alene. En veldig manifestasjon om hvem Jesus er, at hele skriftene vittner om han, både Moses og profeten, at alle skriftene støtte opp om hvem han er. Men de måtte tilbake til hverdagen. Vi kan vel trekke noen paralleller her till oss her og nå, selv om dette var en helt spesiell hendelse, dette som skjedde på fjellet. Men også for en kristen, en himmelvandrer i dag, et tilværelsen her på jord flest hverdager. For den kristne vandringen er det nødvendig med gode opplevelser. Det er stort av og til å få kjenne i følelsene at Herren taler, at han er nær, at ånden taler og rører vi oss, og kjenne og oppleve litt av himmelen. Det er til hjelp og til styrke både på vandringen och til å skapte Jesus. Begeistring i livet. Men kristelivet består mest av dagar Lyset fra evangeliet som stråler er ikke alltid lett å få øya på. Til slutt står det at de sto der med Jesus alene. For mange år siden forrige århundre da jeg var ung, var det en predikant som hette John Olav Larsen. Han hadde ofte store møter og samlet mye folk. Skapte begeistering. Senere ble han slet han med psykisk sykdom. och de intervjuer han på TV. Jeg så på det, husker det godt. Hva sier du nå, når livet er blitt så forandret fra stormøter til syke Josan: Jo, sa han. Nå er min teologi blitt meget enkel. Det er Jesus Allena Kristendom er det personlige møte med og vandringen med Jesus i hverdagen. Med takke for store og gode opplevelser. Men som den kjente predikanten Billy Graham sa, Kristendom, det er Jesus og vandringen med ham. Amen.